0: Bueno, empezamos grabando. Ok, Nat. Entonces, si estamos grabando, vamos a empezar. A ver, Nat, ¿tú, ¿tú qué piensas que es ser auténtico? Yo creo que ser auténtico tiene que ver, eh, y sobre todo hoy, que todo el mundo vive de caretas. Hablamos de redes sociales, ¿no? De crearte una imagen para el afuera, que también existió en nuestra época. Ahora nosotros, pues, es una generación que no estamos con las redes sociales, pero o nos agarra un poquito de costadito, pero es mostrar ese lado lindo de la vida de alguna manera y generamos un, un desear de vivir de otra manera, no auténtica, ¿no? Es como ese deseo de ser feliz y feliz y feliz a toda costa. Y me parece que ser auténtico tiene que ver con eh, saber qué te gusta, tus anhelos eh, cuál es tu propósito en la vida y vivir coincidente con ese propósito con ese, esa, ese deseo de vivir tuyo me parece que tiene que ver tu discurso está de acuerdo con tu manera de vivir yo creo que tiene que ser o sea creo que tiene que ser con ser consecuente con uno mismo y te lo digo porque la, la pregunta nace de que en un par de ocasiones últimamente me han dicho que, y fíjate que por dónde iba el tema de la autenticidad, me han dicho que tú eres una persona auténtica, yo una persona auténtica, entonces siempre me pregunto qué significa para ti que soy una persona auténtica, eh, y, y la respuesta siempre es la misma y me parece interesante porque la respuesta es, tú eres una persona que siempre eres tú, independientemente de con quién estés, independientemente del lugar donde estés, tú siempre eres tú, y me pareció extraño que me lo dijeran porque eso para mí significaba ser consecuente con quien yo soy. O sea, ¿yo por qué tendría que ser alguien más? Esa era mi pregunta en ese momento. ¿Yo por qué tendría que ser alguien más? Porque yo estoy en un lugar o porque yo estoy con una persona. O sea, yo soy yo. Donde yo esté yo tengo que ser yo. Sí, pero a mí me parece que, eh, eh, en ese sentido del auténtico, pero a mí me parece que hoy en día uno es medio camaleón. Estas redes sociales te hacen que vos vayas poniendo máscaras y que te vayas como desdoblando depende con quién estés. Es que yo creo que eso tiene que ver mucho con, la, con el tema ese de la, de la, del curso de filosofía del que hemos hablado, en el que esta nueva filosofía, el mundo de la filosofía hoy en día, un, en par, como la filosofía moderna, radica en estas redes sociales que son los que están mandando cuál es nuestra nueva forma de vida y es una for nueva forma de vida en la que... Pendiente del otro siempre. Pendiente del otro de siempre, queriendo tener lo que tiene el otro aunque no lo querramos. O sí, sea, es que no es una necesidad sí. que ni siquiera tenemos. Exactamente. Pero al final también tenemos que mirar que a través de la vida, independientemente de las redes sociales, lo que han hecho con la educación desde que éramos niños es ir cortando esa autenticidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba escribiendo el libro de las cuarentonas felices que me impresionó mucho que parte de, de, de la edad y de los cambios que damos a través de los 40 y de los 50, según Carlos Gustavo John, radicaba en el hecho de que a nosotros nos desde niños nos fueron coartando primero enseñándonos modales, ¿no? Entonces no se come con la boca este, no se mastica con la boca abierta, este uno dice uno saluda, uno dice gracias, este en el caso de las niñas cierran las piernas, usa este, o sea, una serie de cosas que te van diciendo. Después en la adolescencia tú quieres ser como todo el mundo. O sea, quieres pertenecer, quieres ponerte lo que te ponen los amigos, quieres ser iguales a los demás, cuando en realidad en la vida lo que te hace diferente es lo que te da el éxito, el ser único en algo, el inventar algo diferente, el ser una persona distinta, sí. el tener un talento diferente es por lo que sobresales, no porque eres igual a los demás. Pero eso es hasta que te das cuenta, porque Exacto. en definitiva ser el diferente en distintas circunstancias es mucho más difícil, es Pero más obvio, fácil metizarte. Es obvio, es obvio. No, entonces a mí me parece que el ser auténtico es un camino en de alguna manera ¿Y es duro? en el que vos tenés que como, como dice que siempre me encanta eh, Odindo Perón nuestro amigo mexicano porque tiene que ver con terapia, con conocerte, cuáles son tus logros, cuáles son no, cuáles son tus talentos, cuáles son tus este, virtudes y cuáles son tus objetivos en la vida. Y la parte más dura, noción? ir en contra de la corriente. Él me encanta porque dice, la canasta básica tiene que ser huevo, leche y terapia. Entonces uno, en definitiva, tiene que siempre estar pendiente para ser auténtico porque vos tenés que saber qué te gusta y qué no te gusta básicamente o sea hablemos de... bueno hay gente que no sabe por supuesto tú no sabes la cantidad de gente que hoy en día que, no que, ya se, lo que, que ya se fueron los hijos y que me siento con ellas que ya se fueron los hijos que ya los hijos se casaron que formaron su vida y están buscando un camino y cuando te sientas ni siquiera saben qué es lo que les gusta. Uh -huh. es, sí, porque están desconectados de sí mismos, porque Exacto. está siempre pendiente del otro, del que el otro te quiera, entonces creas esa, ese personaje para el otro, por eso digo, uno se va desdoblando y siempre vas como buscando esos distintos eh, eh, espacios en donde te desdoblas y no sos auténtico, por eso también te dicen sos siempre Rosaura, porque no importa la instancia, sos siempre vos, hay mucha gente que se desdobla, hay mucha gente que es otra. Pero ¿sabes por qué? Y acabas de, 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 de dar en él, eh, para mí en el meollo del asunto, se trata de que en el caso mío, o sea, yo no quiero complacer a nadie,
1: pero es que a mí seguridad. no me
0: interesa complacer a nadie, nada. a mí no me interesa caerle bien a nadie. A mí no me interesa que me quieran, que me quiere me va a querer como yo soy. Y si no me quiere, pues no me quiso, que se vaya a querer otro. Pero para mí tiene que ver con la seguridad, con la autoestima, porque en definitiva el que se desdobla es porque quiere que lo quieran. Exactamente. Entonces, en algún punto, el que no tranza, digamos, y que siempre es auténtico consigo mismo, es porque no le interesa. Que lo quieran o algo peor, ser aceptado que para mí es peor porque... El, 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 que es te mucho, el que te quieran es un poquito más profundo. No, el que te quieran además haremos un podcast de eso porque yo creo que esa es la gran maldición de la humanidad. La gran maldición de la humanidad ha sido eso, el querer que te quieran. Pero el que te acepten, entonces empiezas a actuar de forma diferente para poder encajar. Eh, pertenecer y encajar. Cuando llega un momento en la vida que es precisamente lo contrario, lo que te hace una persona interesante y lo que hace que una que, que, que la gente quiera estar contigo. Sí, pero no, no necesariamente la gente que es diferente es aceptada. No, no al contrario. La gente busca muchas veces, sobre todo el lugar donde nosotros nos movemos, en lo fácil, en las que todas usan lo mismo, en la que nadie se viste distinto. Si vos te ves están todas uniformadas, están todas diciendo, tienen el mismo discurso, dicen las mismas cosas, y la verdad que ahí ahí no está la diferencia. No. Ahí no está la autenticidad. No. Y por eso te digo, y son mujeres mayores en definitiva, y fíjate que ninguna es auténtica con su discurso. Porque vive. A mí me pasa todo el tiempo, ay no, porque yo basta de frivolidades, basta de esto... Están todas igual, todas con la cartera, todas con el zapato que está de moda, todas con... Entonces, ahí está el, el, el también el, el pertenecer, el ser aceptado de alguna manera. Y es el que te mimetiza con esta sociedad. Es que yo creo que ahí hay, hay, hay entramos, donde hay una cantidad de podcasts que hay que hacer en esta nueva etapa que, que definitivamente, o sea, creo que va a ser larga. Una, estamos entrando en esto de ya yo no soy frívolo, entonces ¿qué pasa? que estamos entrando en una generación y una cantidad de gente que estamos viendo, o sea, yo estoy viendo mucho alrededor de que entonces ya considero que yo no soy frívola porque yo estoy en el coaching porque yo estoy en el mindfulness porque ya, ya no sé ni siquiera, ya me hablan de una gente que yo no conozco, mi mimi, la Indul. Ya, ya hay gente que yo no conozco, de veras que no te conozco y me hablan de, que, que me divierte mucho hoy en día con todo lo que estamos pasando, este de es una eh, filosofía milenaria y cuando tú te pones a estudiar la filosofía milenaria, este sale de, de, de la zona de Afganistán. Espérate un momento, si esa gente está tan jodida hoy en día como está, ahí no puede haber ninguna filosofía válida de vida. Pero siguen en lo mismo, buscando afuera lo que hay que buscar adentro. Uh -huh. Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Sí. Entonces, eso para mí no es válido. Ese cambio no es válido. Ahí no hay autenticidad. No. Ahí hay en llenar unos vacíos con lo que pensamos que está afuera. Uh -huh. Y uno, cuando la persona es auténtica, vive dentro de ella misma. Vive de lo que ella tiene adentro porque es consciente de lo que es, cuáles son sus talentos, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus equivocaciones, de qué lado cojea, de qué lado no cojea. Porque es el entendimiento de un. Todo, exactamente. Y eso, por... volvemos a lo mismo, la terapia o el, o el estudio o el entendimiento de quién sos. Pero en es que la terapia uno dice... tiene que superarlo. Pero es que el tema de la terapia es difícil. Nah, porque tú no sabes a la cantidad de gente que yo como yo mando para terapia como si fuera este este vete a Starbucks sí, para mí es igual sí. ve y tomate un café que es lo que necesitas claro porque la gente Oye, cree que para, para emergencia para un caso de emergencia para no un caso la gente puntual. cree que es loca sí o sea yo por qué voy a ir a terapia si yo no estoy eh, eh, loca o yo no estoy mal porque la terapia es como cualquier otra cosa. O es sea, más, no es para locos, es para gente inteligente. Siempre lo digo, la terapia es para gente inteligente. La gente tonta no se conflictúa. Uh -huh. La gente tonta no se pregunta. La gente tonta no busca dentro de ellos. No lo bebe todo. Igual que que es feliz 24 horas al día. que es feliz 24 horas al día, yo le tengo pánico. No sé qué le tengo más miedo. que es feliz 24 horas al día, que se levanta feliz. Porque yo tengo problemas con la gente que se levanta feliz porque yo me levanto lenta. Entonces yo necesito como un espacio. No, ahí. pero ves ahí en eso te digo ahí en el coaching se usa mucho el hecho de que si vos tenés si vos tenés un día si uno tiene un buen día se aprovecha y si uno tiene un mal día se genera es sí. que yo pienso que no existe un mal día ni existe un buen día. No hay mal yo día. Siete, la gente tiene mal. Sí, día. Sí hay días en que te levantas y a veces que yo he llegado al mediodía y digo me, me vuelvo me a la cama y me vuelvo a despertar porque esto esto no puede ser lo que me está pasando a mí pero en ese momento como dices tú no es que lo genero, en ese momento te puedo llamar a ti, te, te digo, nos vamos a tomar un vino nos vamos a tomar un café genera, y claro, yo en ese momento se tengo genera momento el cambio de, de, los, de los momentos que a mí me o sea, lo que a mí me genera felicidad y con lo que a mí me genera felicidad, cuando me lo doy si me lo doy una, dos tres, cuatro, cinco veces al día las cosas que me gustan si yo un día logro leer este eh, a, a hacer mi trabajo y trabajar rico, lograr una buena página de un libro, una, o sea, una página de un libro, o este escribir el personaje que yo quiero escribir y que me salga como yo quiero, pero además me tomo una copa contigo, pero además te digo leí, pero además a lo mejor pude ir a la playa, o sea, independientemente de lo malo que haya pasado, Nat, yo fui feliz el día, Sin porque duda. me llené de momentos felices. Estoy de acuerdo, pero lo que digo es, si vos, si vos tenés el día, se aprovecha. Y si no se genera, Exacto. si vos tenés un mal día, cambias esa emoción. Y yo creo que tiene que ver, por eso digo, antes la felicidad era una meta. Y ahora la felicidad puede ser un día a día, puede ser un modo de vida. Eso cambió muchísimo en estos últimos años. ...que volvemos a Instagram... ...ese feliz, 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 feliz... ...tampoco es tan de... así... ...claro, pero es un poco... Eh, ...a ver, uno puede generar... ...esa vida cotidiana agradable... ...uno puede generar eso... ...sí, eso lo puede... puede generar... ...pero para generarlo... este ...tiene que haber un conocimiento... ...de qué es lo que quieres... ...de qué es lo que te gusta... ...que al final es el, eso es ser auténtico... ...ser sí. auténtico es ser consecuente... ...con lo que quieras... ...independientemente de quien esté al frente tuyo socialmente y a nivel de vida o sea, si tú crees en algo eso lo voy a seguir creyendo independientemente del que esté enfrente de mí a no ser que me den unos, unos hechos o unas teorías o algo que me hagan tambalear o me hagan reconsiderar lo que yo estoy sintiendo y pensando pero no creo que la autenticidad vaya ligada a la felicidad Creo que la autenticidad va ligada a, como te repito, ser consecuente con quién eres, que es lo más difícil. Porque te digo, me impresiona mucho esta, estas alturas de la vida cuando te sientas con gente que quieres mucho, que están alrededor tuyo, que han dedicado su vida, por ejemplo, a los hijos que han dedicado su vida, a su trabajo, se si están en este momento este pensionando, retirando, que han dedicado su vida y de pronto eh, en, vienen en esta etapa del nido vacío y cuando yo les pregunto, ¿pero qué te gusta? Es que no sé. ¿Cómo que tú no sabes qué te gusta? Hmm. Entonces, claro, han vivido tanto para los demás que es difícil en un momento como esos sentarse y decir, espérate, que es que a mí me gusta la literatura, a mí me gusta la pintura, a mí me gusta separo, a mí me gusta viajar, yo amo Madrid, me gustan los hombres, me gustan los momentos con mis amigas, me gusta, o sea, es que a mí me gusta la larga eh, eh, lista de cosas es que yo puedo ejecutar y en la medida que yo las ejecute voy a ser más auténtica conmigo misma porque estoy haciendo lo que quiero finalmente, estoy haciendo porque estaremos de acuerdo y tú lo has vivido siendo mamá que después de tantos años estar al cuidado de los hijos, de lo que quieren, de lo que necesitan. además en este mundo hoy donde aunque no tengas el tiempo tienes que estar haciendo los cupcakes para el cumpleaños tienes que estar haciendo el disfraz para llevar tienes sí. que estar haciendo porque parece ser que esa no es sí, mamá esa es una madre, madre sí. y todo el mundo te mira mal sí. entonces ¿qué pasa? que llega un momento que la misma vida y las mismas mujeres te van llevando a hacer cosas que tú que a lo mejor ni siquiera sabías si quieres o no quieres hacerlas pero las haces por osmosis porque es lo que te sí, toca hacer sí claro es muy difícil así ser auténtico porque cuando te preguntas tú ¿qué es lo que yo quiero? no, pero eso me parece que hoy en día por eso te digo mucha gente está ocupada ocupando tiempo es como que viste que te pasa que la gente está apurada no puedo más no puedo atender no puedo hacer y la verdad que eh, me parece que es como un escape de sí mismo, porque en definitiva en algún momento vos necesitas como nos pasa a nosotros Ay, estoy con mucha gente, el fin de semana me quedo sola o sea, uno respeta sus tiempos hay gente que no tiene esa capacidad como que no. está siempre en el afuera siempre para los demás, siempre demostrando que puede, siempre ocupada y bueno, de alguna manera eso es ir perdiendo la te vas como desconectando de vos mismo de tus deseos, de, vas perdiendo la autenticidad tiene que ver para mí, como decíamos al principio, un poco con la seguridad, porque cuando vos sí, mucho, sos seguro mucho, de vos mismo, mucho, no, mucho. no le tenés que demostrar nada a nadie. Con la seguridad y con desprenderte de la gran tragedia del ser humano, que es que te quieran y ser aceptado. Yo creo que la autenticidad empieza en el momento que uno rompe con ese paradigma. A mí no me parece que la gran tragedia del ser humano, a lo mejor en mi caso, porque como a mí... La verdad es que morirse no es una cosa, que tú me dices que la gran tragedia del ser humano es que te vas a morir, no, 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 a mí me parece que uno se murió y ya, es más, a mí no me parece ni siquiera castigo, cuando las cuando la series y todo ese rollo, este, eh, que ha sido malísimo, ahora que ahora que me estaba viendo, que que que, que la recomiendo, tú la estás terminando, a mí me encantó, la, la cocinera de Castamar, me encantó. Que todo mundo se moría, pero yo no quería que se murieran, yo quería que sufrieran, porque para mí la, la, la muerte no es un castigo. Claro. Para mí la muerte, pasas a nada y ya no sientes nada y se acabó. Sí. Entonces, como yo no creo que ni hay cielo ni hay infierno, yo no creo nada de eso, para mí la muerte no es un castigo. A mí me parece que la gente tiene que sufrir de otra manera. Claro, el que hizo mal. El bien. que hizo mal. Uh -huh. Exactamente. Que el karma vuelva en vida. Eh, sí, o lo que llaman en otras instancias eh, eh, este, la justicia divina. Sí. O sea, a mí me parece que, es que ver la justicia divina es una belleza. Sí. <ríe> Ok, pero... Voy <ríe> a hacer reír. Pero la, la... No, bueno, pero lo que decimos volvemos retomando. porque nos vamos? Cerramos, cerremos, cerremos, pero digo lo de la autenticidad. A ver, cada vez hay menos gente auténtica. ¿Por qué pasa eso? Porque yo pienso que no, por lo que te digo, porque mucha de esta gente ha vivido de, lo, de primero del precepto este. De yo del quiero que, que me quieran. Sí. O sea, la gran tragedia humana, que me quieran y que me acepten, entonces hago lo que tengo que hacer para que los demás, y soy como pienso que los demás quisieran que sean. Sin duda. Segundo, porque hay mucha gente que a través de la vida y lo que le ha tocado hacer en la vida, independientemente como mamá, como mujer, como, ni siquiera saben quiénes son, no se han tomado el tiempo de sentarse y decirte, ¿qué quiero? ¿Qué me gusta? O sea, no vayamos a preguntas ni siquiera de cómo me ven o cómo quiero ser en el mundo, dónde quiero triunfar, no quién soy yo. Y porque estamos viviendo además en una sociedad donde queremos, hay que ser igual a todo el mundo, entonces uh -huh. ser diferente no es, no es la idea. Y ser diferente además acarrea este un gran problema y un sacrificio de que muchas veces no estén de acuerdo contigo, uh -huh. de que muchas veces no no Estás te vean de buena forma. Todo. Este, te, o queda sea, te quedas solo porque o sea es, 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 es un trabajo entonces es muy difícil en las sociedades hoy en día pensar tú yo quiero ser auténtico o yo soy auténtico y por supuesto que ya la, el, el, digamos que el punto final de para mí la autenticidad tiene que ver con lo que tú dices tienes que ser una persona segura de ti mismo para que no te importe que al final se trata de eso uh -huh. Sí, claramente, no, y sobre todo ser consecuente con tu discurso, Exacto. con tu manera de vivir, si vos querés ser hippie, y vivir en tal lugar y lo haces, me parece fantástico, nadie está diciendo que tengamos una receta de vida, no, sino justamente que coincida tu discurso con tu manera de vivir, Exactamente. que muchas veces no pasa. Sí, es que tú lo puedes decir, bueno, porque o sea, yo no tengo nada en contra de la frivolidad, es más, yo pienso que, una buena dosis de fridabilidad en la vida es importantísimo porque si no seríamos muy aburridos total muy aburridos de ¿qué tal acuerdo. yo de la intelectual o tú de la este eh, intelectual y además el arte y ya nada más hablo de eso porque es lo único que me interesa no me darías uh -huh. una frujera horrible total. necesitamos todas esa pizca de frivolidad que la tienes que tener, en que te gusta el cotilleo o el chisme, como dicen, o que te gusta el, el, la, el, la ropa, o que te gusta el maquillaje. O no, o, no. O, o hay gente que no le, eso para nosotras, pero hay gente que no le gusta, pero justamente es consecuente con su discurso, para mí tiene Exacto. que ver esa la, con Exacto. eso la autenticidad. Exacto. Hasta incluso el malo, digamos, ¿no? Es como que condice con su discurso. ¿Quiere lograr un talibán? ¿Quiere lograr tal cosa? Lo hace. Ahí es auténtico. No, es que ponte a pensar para que veas que es tanta la autenticidad que si tú te ves a eso que tú dices del malo, yo como escritora, ¿cuáles son los personajes más fascinantes? Los malos. Ay, sí, porque es que todo el resto es bueno. Claro. Entonces, ¿quién te hace la vida interesante? En, el una, malo. en un libro, el en, malo. Una el malo en una telenovela, tiene una cosa... Porque el malo se sale de todo y es consecuente consigo mismo. Tiene sin un duda. propósito y va hacia él. En la vida es igual. No es que vayamos a ser malos, pero el que tiene un propósito, el que es consecuente con lo que quiere, con lo que necesita, sin importarle el resto. Que en el caso de los libros, en el caso de las telenovelas, el malo va y mata porque es que yo creo que es lo que tengo que hacer para yo con lograr mis objetivos. Ese es el personaje. Uh -huh. Exactamente. Ese es el que se sale de todos los esquemas. En la vida no vamos a llegar a matar a nadie, aunque nos gustaría. Pero, pero el bueno, muchas veces viste que tiene sus errores, pero lo tiene que hacer porque no le queda exactamente. otra. Exactamente. Es así el discurso. Exactamente. Entonces tiene que ver con eso. Y para mí la autenticidad, para cerrar tiene que ver con ese, con ese discurso. Pues digo, no tiene nada que ver con lo de buena persona ni no. con el estilo de vida de que uno quiere. Es lo que uno es el discurso coincidente de sus acciones. Con, su, con sus creencias, ¿Quién, ¿quién eres? Y voy a hacer eso 24 horas al día, donde esté, con quien esté y de la forma que esté. No va a cambiar mi esencia, ni va a cambiar quién soy, ni porque esté con alguien, ni porque esté en una situación. No, no, no. Yo soy yo y quién soy yo y lo asumo. Uh -huh. Totalmente. Mi nombre es Natalia Onetti. Y yo soy Rosaura Rodríguez, oh. auténticamente Rosaura. Yo todavía no estoy tan segura. Eh, pero, no es pero tú sí, lo que pasa es que eres una auténtica pasiva, porque acabo de descubrir que hacemos auténticas activas y auténticas pasivas. Tú eres una auténtica pasiva. Estamos como siempre enredadas en la, en la red. red.